0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falar sobre tudo que há de mais relevante em recursos humanos. Portanto, se você trabalha em gestão de pessoas, sinta-se à vontade. A casa é sua, a casa é nossa venha fazer parte dessa comunidade do RH para você. Aliás, falando em comunidade, já quero deixar aqui o um convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem um canal no YouTube e tem, de fato, a comunidade do RH para você lá no LinkedIn, porque por lá você vai poder se conectar com outros 80 mil profissionais de recursos humanos que estão trocando ideias todos os dias por lá, trocando ideias, insights, lá no LinkedIn, tanto no grupo, do RH para você, quanto na company page do RH para você. Fica à vontade para seguir a gente por lá e fazer parte dessa comunidade. E o recado final é acessar o rhpromocê.com.br, porque lá você vai encontrar conteúdos novos todos os dias produzidos pela nossa redação, pelo Colab, né, pela, pela comunidade RH, pelos colunistas que são especialistas em RH. Então, fica à vontade para fazer parte dessa comunidade. É, o tema de hoje, do episódio, é um case de RH. A gente finalmente vai trazer aqui outro case de RH. A gente está falando diretamente com a Electrolux. E quem vai apresentar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira e também o RH da Electrolux é a Valéria Balasteguin. Ela é vice-presidente de Recursos Humanos e Comunicação para a América Latina da companhia da Electrolux. E eu agradeço imensamente pela sua participação, Valéria.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, Daniel, hoje para poder compartilhar um pouquinho aí da minha história e compartilhar um pouquinho do case da Eletrolux. Muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, o privilégio é nosso e participa com a gente também hoje o Bruno Piai, o Bruninho, que é redator, jornalista do RH para você. Tudo bem, Bruninho? Oi, pessoal,
2: tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui no RH para Você Cast. Eu sei que a Valéria tem aí muita coisa bacana para compartilhar com a gente, vai ser mais um episódio aí muito legal. Vamos lá.
0: É isso aí, case de RH, Valéria Balasteguin, da Eletrolux, e a gente tem aqui um caso relativamente diferente dos últimos cases que a gente tem trazido aqui no podcast, porque a gente está falando com uma profissional de RH, RH puro, digamos assim, RH desde que começou sua vida profissional, pelo menos foi assim que a minha pesquisa se revelou, e uma profissional que está há 22 anos na mesma companhia, na Electrolux. Valéria, conta para a gente qual que é o segredo dessa carreira de 22, primeiro por que RH, né? por que a escolha por essa, por essa área, e também um pouquinho do segredo de 22 anos na mesma companhia. Embora a gente saiba que a, as transformações são inúmeras, então a gente acha que está na mesma companhia, mas eu tenho certeza que a Eletrolux mudou muito nesses últimos 22 anos, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente dessa sua experiência.
1: Tá ótimo, Dan. Obrigada pela pergunta, e essa era uma pergunta que eu me fazia quando eu entrei também na Eletrolux, né, 22 anos atrás, é... eu via muitas pessoas que estavam há muito tempo já na organização, e essa era uma pergunta que eu me fazia, como que essas pessoas conseguem ficar tanto tempo numa organização, né? É, e assim, te contar um pouquinho porque, RH, eu, é, a minha formação, na verdade, eu sou pedagoga de formação, e o meu grande objetivo sempre foi trabalhar com educação de pessoas, né? Então, educação de crianças e tudo mais. E na época eu tinha muita curiosidade em trabalhar com educação de adultos, jovens e adultos. E a indústria me chamava muito a atenção porque era um momento que a gente começava a falar sobre educação para jovens e adultos, né, há 20 e tantos anos é. atrás. Então, as indústrias ainda buscavam muito por essa escolarização dos colaboradores. Então, eu entrei para trabalhar em RH, eu comecei a trabalhar em RH por essa, por essa motivação de querer ajudar as pessoas a se capacitar para poder assim, fazer o seu melhor, performar, né? fazer, viver os seus sonhos. Eu acho que era muito isso, de, que a, e eu sempre acreditei muito que a educação ela é capaz de transformar vidas. Então, para mim, isso foi muito, sempre foi muito forte, que a educação, ela é um alavancador e um transformador. E Isso me chamava muito a atenção e eu queria fazer isso dentro de uma organização. Então, diferente dos, de muitos colegas que foram para a área de educação escolar, eu migrei para a área de indústria e que, na época, né, era prosdóximo. Então, há muitos anos atrás, Uau. É, era prosdócimo e eu... Comecei a trabalhar, então, com um programa de educação de jovens e adultos, onde nós capacitávamos os operadores de fábrica. Então, foi, assim, um momento bastante mágico na minha carreira. Eu acho que eu aprendi muito mais do que ensinei, né? Porque, na verdade, eu tinha um conhecimento diferente dos, dos deles, mas essa lição de vida, esse dia a dia, o estar próximo das pessoas, a entender qual era a realidade dessas pessoas, eu acho que eu acabei aprendendo muito mais. E, lógico, quando eu cheguei lá, então as pessoas me falavam, ah, eu tô aqui há 10 anos, eu tô aqui há 15, eu tô aqui há 20. E eu pensava, meu Deus, como que essas pessoas conseguem ficar 20 anos fazendo a mesma coisa? Então isso acho que era uma coisa que me chamava muito a atenção. Mas desde que eu entrei na Electrolux, uma coisa que me encantou muito foi que a Electrolux é uma empresa voltada para pessoas e para relacionamento. Então, muito mais do que processual, né? Óbvio que a gente tem processos e tudo mais, a gente tem uma cultura muito acolhedora de fazer com que as pessoas entreguem o seu melhor. E durante esses 22 anos que eu acabei ficando aqui, né? Que eu estou aqui até hoje, eu acabei trilhando o meu caminho, né? Então, fazendo coisas muito diferentes e, como você mesmo falou, a empresa foi se transformando. Então, nós éramos uma empresa nacional. Né, a Prosdóximo, que acho que muitas pessoas conhecem né, é, e sabem aí o que é, é e a Eletrolux adquiriu a Prosdóximo, então com a própria aquisição de uma multinacional sueca, né, é, isso já fez com que tivesse uma grande mudança, então uma mudança cultural, uma mudança de processos, de ferramentas, de desafios, né, então acho que isso foi, já foi um grande é, abridor de portas né, nessa questão, e durante esses 22 anos que eu fiquei dentro da, que eu estou dentro da Electrolux, eu sempre trabalhei com pessoas, mas nos seus mais diversos subsistemas, então trabalhei com área de desenvolvimento, com área de treinamento, com área de remuneração, comunicação, então eu tive uma oportunidade, grandes oportunidades de fazer muitas coisas diferentes para continuar me desenvolvendo e desenvolvendo as pessoas. E... Em 2014, mais ou menos, eu estava num momento assim, de que eu já tinha experimentado muitas coisas dentro do grupo, eu já tinha tido responsabilidades mais corporativas de América Latina, como área de remuneração, área de benefícios, área de comunicação, eu já tinha também trabalhado como um business partner, que é estar muito próximo do negócio, então estava num momento que eu estava questionando muito a minha carreira né? e, e pensando o que, que eu vou fazer mais. É, foi quando eu recebi um convite do grupo Electrolux para trabalhar num projeto na Suécia. Então veio a calhar, né? E acho que isso casa muito com um momento pessoal meu, que é o meu filho estava terminando, tinha acabado de terminar o ensino médio, tinha entrado na faculdade, estava fazendo ali o começo da faculdade, mas também estava naquele questionamento: será que eu tranco a faculdade? Vou fazer um intercâmbio? Será que eu fico aqui? O que, que eu faço, né? Aquela inquietude de todo jovem. É, e daí foi quando eu cheguei né a discutir com o meu marido e tudo mais. Falei, olha, tem uma oportunidade de ser expatriada, ir para a Suécia, trabalhar num projeto de um ano e meio, né? E aí tem toda essa dinâmica familiar que você tem que conciliar. E eu voltei para casa e falei, então, gente, falei para o meu filho, filho, tem uma ótima notícia para você fazer, para te dar, né? É, você vai fazer um intercâmbio fora. Mas a família toda vai junto, então acabou sendo <risos> um momento bem, Sim, é, bem especial para todos nós, né, é, eu fui para a Suécia para ficar um ano e meio dentro da função de RH, mas era para eu ter uma, eu ia trabalhar especificamente RH para a área de compras, então essa era para eu ficar um ano e meio, a gente estava num processo de aquisição da GE e tudo mais, então tinha muita essa discussão acontecendo no grupo, é, e quando chegou o final do segundo ano, né, quando estava se aproximando o meu momento de retornar, eu recebi um convite para ficar por mais alguns anos. Então, durante esse um ano e meio, eu acabei ficando seis anos na Suécia. É, esses seis anos foram anos assim é, muito enriquecedores do ponto de vista pessoal e profissional. Então, eu tive aí, durante esses seis anos, eu troquei de posições quatro vezes e tive uma, uma oportunidade, assim... É excelente de poder trabalhar com todas as regiões. Então, enriquecer não só a minha vivência de trabalhar com a América Latina, mas trabalhar também com a Europa, com a Ásia, com, com os Estados Unidos. Né? Então, trabalhar com as demais regiões e entender qual era o movimento, o que estava acontecendo, né, é, e além disso, no próprio Headquarter na Suécia, quando eu cheguei, a gente tinha 65 nacionalidades diferentes, então você, né, uma brasileira, mulher, com família, migrando para uma outra cultura, que é muito diferente, mas ao mesmo tempo chegar, e assim, no Brasil a gente acaba trabalhando muito com os latinos, né, dentro da organização a gente tem muitos latinos, então você chega lá na Europa e daí você tem 65 nacionalidades, né, né, é, e daí que não vão olhar para a laranja da, pelo mesmo ponto de vista, foi, no mínimo, bastante desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito enriquecedor. Então, acho que, né, respondendo, uma resposta bem longa para os 22 anos, <risos> essas muitas oportunidades dentro da organização para também continuar me desenvolvendo e aprendendo. E eu voltei, então, né, eu tinha essa premissa de ir para ficar dois anos, acabei ficando seis anos, e quando chegou 2020, é, no começo de 2020, eu retornei ao Brasil para assumir aí, a responsabilidade de rede de RH para América Latina, né, a RH e comunicação. Então, eu voltei praticamente ali junto com a pandemia. Eu cheguei na última semana de janeiro e em março né? a pandemia estourou na, na América Latina. Então, assim, uma longa resposta, mas o que me faz continuar aqui, eu acho que é essa paixão pelas pessoas por descobrir novas formas de trabalhar, esse relacionamento, né? e você criar a tua própria história, eu acho que é, vem muito assim, do, 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 uma, do ponto de vista pessoal também, do quanto você busca seus caminhos e encontrar como, né, fazer os teus desejos se tornarem realidade.
0: Pô, incrível, Valéria, tem tanta coisa do que você falou que vai dando insight, né, e primeiro, incrível a sua aproximação com o RH, pela pedagogia, né? Pela questão Sim. da educação, de Sim. transformar o outro, isso é muito legal e acho que é uma missão de RH muito forte, muito ligada a treinamento e desenvolvimento e tudo, mas que extrapola isso, com certeza. E a segunda coisa que me chama muito a atenção é o, a sua carreira não foi nem um pouco um marasmo, né? Porque tem muita... E aí eu discordo totalmente dessa visão de que muita gente fala assim, ah, pô, 10 anos, 20 anos na mesma empresa, a pessoa está acomodada, tá vivendo a mesma... tá fazendo a mesma coisa. De jeito nenhum. Eu, eu sou justamente do, do time oposto. Eu acho que no longo prazo você consegue construir coisas e, por exemplo, essa oportunidade de expatriação que você teve e tudo mais... Que o curto prazo normalmente não te dá essa oportunidade. E sem falar que você vivencia tantas transformações ao longo desse tempo, que simplesmente você não está. Aliás, no, do ponto de vista prático, no seu caso, você realmente não está na mesma empresa hoje do que estava 22 anos atrás, até porque ela foi mudando de fato, tem aquisições e tudo mais. Então, são muitas, muitas coisas muito ricas e enriquecedoras. E deixa eu chamar o Bruninho para essa conversa também, para ele fazer as suas perguntas para a Valéria. Bruninho.
2: Eu acho que é bem nessa linha do que você falou, da que é muito fácil entender como a Valéria está há 22 anos na mesma empresa, porque tanto ela quanto a Electrolux compartilham dessa inquietação no sentido positivo da palavra. Tanto que várias vezes durante o relato a Valéria citou a, a palavra transformação, depois trouxe a questão do intercâmbio, que não é algo tão comum da gente ver dentro das empresas, então, houve processos ali que tirassem um pouquinho a, a rotina do padrão. Uhum. E eu queria que você falasse, Valéria, nesse sentido, é, é, é tanto da sua relação com o trabalho, quanto das ações que a Eletrolux vem fazendo, como que vocês vêm se adaptando a esse novo normal? Que hoje a gente está falando tanto de bem-estar, de diversidade, de novos benefícios, de tantas questões relacionadas... Uhum. Eu imagino também que essa ida para a Suécia te trouxe muitos insights, muitos aprendizados para colocar em prática aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que, que vem sendo feito nesse sentido pela Electrolux? E como que você se sente em relação a isso também? Porque a gente sabe que por mais que, que haja uma, uma facilidade de ter a mente aberta para essas transformações... É um processo complicado, Sim. é um processo que envolve toda a cultura da empresa, não só a nossa sensação. Uhum. Então, eu queria que você
1: entrasse um pouquinho nesse mérito. Tá legal. Nossa, excelente, Bruno. Tem tanta coisa pra gente falar e deixa eu ver por onde que eu vou começar. Acho que eu vou começar, então, assim por algumas coisas que me chamaram atenção na Suécia né? e, e quando eu estava lá eu tinha esse compromisso de que eu queria trazer isso pra América Latina também, né? de uma maneira mais sistematizada, sabendo que é, eu viria para essa cadeira, então, assim, como que eu poderia também trazer isso para cá, é, e daí vou engatar um pouquinho do que a gente falou um pouquinho antes ali, pandemia, e quais foram as transformações que a gente precisou fazer para chegar no que você está falando ali do novo normal, tá? Então, vou uhum. navegar por aí. É, acho que tiveram várias coisas que me chamaram muito a atenção é, quando eu cheguei na Suécia, né, é, e uma delas, para mim, foi muito a questão da equidade de gênero, é, e o quanto a equidade de gênero ela é vivida na prática e no dia a dia, da, da sua forma mais é, simples e inteira possível, né? Então, a gente fala muito aqui, de hoje em dia, de equidade de gênero, de diversidade, a gente vem trazendo isso muito forte. É, mas quando eu cheguei lá, em 2014, então a gente está falando de quase 10 anos atrás, né? Uhum. É, uma coisa que eu percebi e que, para mim, me chamou bastante atenção era que... É, as, as tarefas domésticas, né? que são coisas que acho que no Brasil ainda a gente vem caminhando para isso, mas as tarefas domésticas elas eram divididas elas são divididas de maneira muito igualitárias. então se a esposa do Dan vai lavar a roupa segunda, quarta e sexta ele vai lavar terça, quinta e sábado né? então é, quem, quem cozinha, quem limpa, as atividades elas são totalmente compartilhadas, elas não são eu estou ajudando, não as atividades são nossas. É, se o filho está doente na escola, um dia eu fico em casa com meu filho, outro dia né, o meu partner fica em casa cuidando da criança. Então, coisas uhum. que são muito simples, mas que a gente fala de uma equidade muito verdadeira e genuína. Né? Então, acho que isso do ponto de vista de, para exemplificar o que a gente fala de diversidade e inclusão, eu acho que esse é um ponto bem simples de, de se fazer entender. É, e daí, claro, como eu falei, 65 nacionalidades diferentes, como é que você acolhe, como é que você inclui essas pessoas, como é que você trabalha no mesmo ambiente, sendo um ambiente inter internacional, e quanto isso é possível se entrega resultados. Então, acho que teve muito esse descortinar, para mim também, de abrir esses olhos para isso. E a liderança também foi uma coisa que me chamou muito a atenção, uma liderança muito mais horizontalizada, né? Eu acho que a gente vem passando por transformações, onde a gente vem trabalhando a nossa liderança para ela ser mais horizontalizada, mas lá eu percebi isso muito claramente com exemplos muito simples é, do CEO, né, do CPO, que era o, 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 o Head de Compras Global, dizer que precisava falar comigo e eu dizer, ah, não, estou indo até a sala. Ele dizia, não, pode deixar que estou indo para a sua sala. Então, coisa simples, né, que a gente geralmente tem a tendência de você ir para a sala do teu chefe, não ao contrário do seu chefe vir para a sua sala, ou para a sua cadeira, ou para a sua mesa. Então, foram coisas que começaram a me chamar muito a atenção, né, é... e o fato, assim, do meu marido ter ido para a Suécia comigo e não ter nenhum questionamento do pessoal dizer ah, mas o teu marido que te acompanhou, o que, que o teu marido está fazendo, né, e foram questionamentos que eu recebi muito quando eu estava me movimentando para a Suécia. Então essas uhum. coisas foram coisas que começaram a me chamar muito a atenção, né? E a gente falar de uma liderança não só horizontalizada, mas uma liderança onde você foca nas pessoas, no negócio, negócio é super importante que a gente fala 50% business, 50% people, mas o quanto people realmente de fato de direito é relevante, né? Então uhum. essas foram coisas que me chamaram muito a atenção é, quando, eu, quando eu cheguei lá. É, e coisas que eu falei, puxa vida, eu acho que a gente pode fazer diferente, existe uma forma diferente de tratar diversidade, de tratar equidade, de tratar gênero e também de liderar de uma forma que não seja, né, eu sou líder, você é o colaborador, mas como é que a gente consegue trabalhar mais junto, como que isso é mais horizontalizado, como que eu consigo ser mais humano, né, e me mostrar vulnerável em algumas vezes? Então, essas foram coisas que me chamaram muito a atenção e que eu vim, quando eu, eu soube que eu ia voltar, com isso na minha bagagem, dizendo, bom, essas são as primeiras coisas que eu vou implementar quando eu chegar lá, que é um foco maior em diversidade, a gente começar a olhar como é que eu trago mais mulheres para cargo de liderança, como que eu trago outras atividades para uma equidade de fato e de direito, onde eu inclua também, né, é, onde eu tenho essa diversidade e a sociedade representada dentro da organização. É claro que tudo isso me chamou atenção, e lógico que lá a gente fala muito de estudos, a gente fala muito de pesquisas, a gente fala muito de tendências, né? Você está no headquarter e, e o headquarter vive muito disso, de analisar tendências, entender tendências, seja tendências do ser humano, porque a gente está falando de consumidor, mas consumidor é colaborador, tudo isso é muito, né? Acaba se é, complementando muito. E a gente, lógico, sabe que diversidade e inclusão faz realmente a diferença dentro de uma organização. Uma empresa que é mais diversa, ela é muito mais inovadora. Uma empresa que traz a representatividade da sociedade, ela entrega resultados muito melhores. Então, isso tudo fez com que esse olhar para mim de diversidade, de inclusão, de equidade, de liderança, começasse a acender uma luz dizendo você precisa fazer alguma coisa quando você voltar. Bom, voltei em janeiro de 2020, é, com tudo isso na minha bagagem, dizendo, bom, vou chegar, já vou implementar um comitê, já tem um comitê de diversidade, mas eu já vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo. Coisas que eu tinha feito na Suécia, né de trazer muito homem para a discussão também, para não virar lá um, uma discussão só de mulheres, mas como é que a gente integra essa discussão, e foram coisas que eu consegui vivenciar muito lá. né Eu falei, como é que eu trago isso para o Brasil? Tudo fazia parte da minha das minhas ideias do que a gente ia fazer, só que eu cheguei em janeiro de 2020 e a pandemia chegou. É, e chegou em março, né? a gente precisava colocar todo mundo em casa. E eu precisava colocar 75% dos meus colaboradores, para não dizer 100% da América Latina toda, para trabalhar remoto. É, e de isso quantas pessoas
0: só... estamos falando, Valéria? Oi? De quantas pessoas estamos falando?
1: A gente fala, num total de América Latina, são 8 mil colaboradores. Né? Uau, 9 tá mil colaboradores. Não. E a gente está falando de fábrica, a gente está falando de escritórios... Eu tinha acabado de chegar, né? Então, assim, minhas malas estavam no container, minha mudança estava no container, eu não tinha muito onde morar, mas eu cheguei com tudo isso, <risos> né? E que mesmo...
2: hora pra chegar, né?
1: Assim, né? E ao Pô, mesmo dá tempo.
2: Dá pra pegar o, ônibus, o avião de volta? Tipo, é tem como? como.
1: tem certeza? É... E aí. É... Então, assim, eu falei, puxa, gente, preciso colocar isso aqui, um hold. E vamos olhar o que a gente faz com essa pandemia. Ninguém tinha história, né? O que a gente faz e tudo mais. Então, a gente implementou um comitê é, com a liderança onde o RH teve um papel muito de protagonista, né? Então, o que é que o RH vai fazer agora para nos ajudar a sobreviver nessa pandemia? A gente sabia que o negócio, a gente ia colocar um hold e a gente, junto com, com, a, com esse time de liderança, eu falei, bom, nós precisamos estabelecer algumas premissas para a gente sobreviver à pandemia. E a gente estabeleceu alguma, três premissas, né? A gente não vai demitir ninguém durante a pandemia, a gente vai cortar todos os custos que a gente possa cortar para que a gente não tenha é, que mandar ninguém embora e a gente vai fazer de tudo para manter o nosso negócio tipo, funcionando. A gente tem que proteger, proteger o caixa da empresa. Então, como é que eu protejo o caixa? como é que eu protejo os meus colaboradores, né, no sentido de estarem uhum. seguros, mas, ao mesmo tempo, como é que eu consigo é, proteger os empregos. E a gente trabalhou muito forte nesse, nesses motes né, para fazer a coisa acontecer. Bom, a long story short, uma, um, uma coisa boa é que, logo depois de três meses, os nossos produtos eles acabaram sendo muito essenciais na vida das pessoas. Né? Todo mundo ficou em casa. Então, os produtos, né, você está em casa muitas vezes você precisa trocar, ou você precisa reparar e tudo mais, então com isso a gente conseguiu estabelecer um padrão de segurança muito forte para os nossos colaboradores de fábrica e das áreas técnicas, né de, de serviços ao atendimento ao consumidor, para que eles pudessem voltar, e ao mesmo tempo a gente em casa ficou dando suporte e fazendo toda a retaguarda para isso acontecer. É, mas o grande ponto disso tudo, que eu acho que foi o, o, a gente olhando esse novo jeito de trabalhar, primeiro que todo mundo começou a trabalhar remoto, né? quem era do white collars, né, ou, ou digamos, pessoas que trabalham na área administrativa, de escritório, sim. de escritório, precisavam trabalhar remotos, né, e o pessoal de fábrica, lá na fábrica, trabalhando lá com tudo que a gente podia fazer para protegê-los, máscara, álcool, é, distanciamento, barreiras de distanciamento, uma série de coisas, então a gente trabalhou muito com esse foco, para poder efetivamente fazer com que as pessoas passassem por isso, e foi um momento que a gente se aproximou muito dos colaboradores, então foi um momento que a gente reuniu a liderança, né? então acho que esse foi um papel muito meu, de estar tá chamando os líderes e dizer, gente, nós nunca passamos por isso, então a gente só tem uma forma de a gente poder passar por isso é, e sair todo mundo bem ao final disso, é a gente estando próximo dos colaboradores, então é a gente entender o que está acontecendo com ele, é a gente conversar, Seja o pessoal que está no chão de fábrica, a gente saber quais são as ansiedades dele, sejam os colaboradores administrativos, né? Então, como é que eu me faço presente sem também dar essa sensação de que eu estou pressionando ele para trabalhar? Então, como é que eu crio esse 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 vínculo? E a gente trabalhou muito forte com nessa criação de vínculos e com base nessa escuta ativa que a gente teve dos colaboradores, a gente saiu com várias ideias, né? que vieram dos próprios colaboradores. Então, a demanda que a gente sentiu logo no começo da pandemia foi que as pessoas estavam muito mexidas emocionalmente, porque tinham pessoas em casa doentes, parentes, enfim, uma série de coisas acontecendo, a gente não tinha as respostas. Então, com as conversas que a gente teve, a gente descobriu que se a gente implementasse um canal né, de atendimento para os funcionários com psicólogos que pudesse atendê-lo, eles e aos familiares, isso daria, traria um conforto. Então a gente trabalhou muito com essa questão da escuta ativa, que veio permeando, tá, Bruno, até os dias de hoje. Então, eram cafés com RH, cafés com a liderança, pesquisas, né? A gente fez muita pesquisa para os colaboradores, é, onde a gente procurou trazer muitas notícias sobre o que está acontecendo com o nosso negócio, como é que a gente está gerenciando a questão de saúde dos colaboradores. Então, nessa escuta, a gente conseguiu entender quais eram as inquietações. E com base nessas inquietações, a gente começou a trabalhar a comunicação de uma forma muito proativa. Então, acho que esse foi um desafio bastante grande. E voltando para o New Ways of Work, então, quando, depois de três anos, né, então, imagine que eu cheguei para implementar tudo isso. O primeiro ano foi bastante desafiador. Depois, a gente, sim, em 2020, logo, né, conforme a pandemia foi acontecendo, a gente voltou com força total em diversidade e inclusão, criamos uma área focada nisso com metas muito claras do que a gente queria atingir, e um foco bastante grande em trazer esses líderes, né? e a pandemia nos ajudou muito para serem líderes mais inclusivos, mais humanos, né? líderes que conseguem demonstrar sua vulnerabilidade. que a gente fez através assim de desenvolvimento, webinars, conversas, fizemos rodas de conversas com psiquiatras, com psicólogos, para capacitar essa liderança, para que ele pudesse olhar para o negócio que a gente não podia realmente não entregar, é, mas a gente também não podia nem perder vidas e nem é, sair dessa questão emocional, então foram coisas que a gente fez que acabaram fazendo com que a gente fosse muito bem sucedido eu tenho muito orgulho em dizer que a gente não mandou ninguém embora por causa da pandemia é, isso é uma coisa que me enche de orgulho, é, e a gente conseguiu sim entregar os resultados que a gente tinha porque a gente trabalhou muito juntos né? e depois, ó, lógico ó, logo, ó, agora que a gente terminou a pandemia a gente aproveitou reformou os nossos escritórios, transformou esses escritórios em escritórios muito mais colaborativos, onde a liderança senta junto com seus colaboradores e a gente veio trabalhando com eles uma nova cultura de trabalho. né? Então, trabalhar no modelo híbrido, é mais assim, quando eu estou no escritório, estou no escritório porque eu tenho uma reunião, porque eu tenho one-to-one, one, porque eu tenho uma decisão para ser tomada, onde eu consigo ter esse ambiente mais colaborativo, Interativo. com menos portas, com ambientes muito mais interativos. Então, acho que isso é uma história... É, de tudo que aconteceu aí, mas que está muito ligado do que né, do que o que fez a diferença, eu acho, que nesse, nesse tempo aí para os colaboradores.
0: Valéria, eu, esse é o tipo de episódio que quanto menos Bruno e eu falarmos, melhor, porque <risos> a gente vai aprendendo <risos> e ouvindo você. A gente já está com o nosso tempo quase estourado, eu quero agradecer imensamente pela sua participação, desejar muito sucesso para você à frente do RH da Eletrolux. E, mais uma vez, agradecer. Agradecer porque foi muito bom conversar com você.
1: Obrigada, Dan. Obrigada, Bruno. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que o tempo é, é bem curto, né? E são tantas coisas para contar, mas foi, assim, realmente um prazer poder compartilhar um pouquinho da, da nossa história.
0: Que demais. Bruninho, obrigado também por ter participado hoje com a gente, viu?
2: Esse aqui é o episódio que a gente fica sentido com o tempo, né? Porque a Valéria <risos> fala com tanta fluidez sobre tudo o que está acontecendo na Electrolux, sobre a carreira dela, que a gente fica pensando o que tem de história, o tanto que 22 anos na, na empresa reservam de história, de mudança, de transformação, a gente quer ouvir tudo, e, e não tem como a gente ouvir tudo, mas muito legal, Valéria, parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pelas mudanças implantadas na Electrolux, a gente vê essas metas, Programa de equidade de gênero, programa de diversidade, muita coisa bacana mesmo que vocês têm. Muito legal você ter aí, tirar um tempinho para compartilhar com a gente.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Bruno, pelas perguntas.
0: E aí, curtindo o nosso bate-papo de hoje, falamos com a Valéria Balasteguin, ela é vice-presidente de Recursos Humanos e Comunicação para a América Latina da Electrolux, e participou comigo também o Bruno Piai, o Bruninho, que é jornalista e redator do RH para Você. É, como recado final, quero deixar aqui um convite para você se inscrever ou assinar o feed do RH para Você Cast aí no tocador de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcasts ou pelo Google Podcasts, não importa. Em todos eles, você pode se inscrever. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente aparece na página inicial do Tocador e aí você já pode ter esse contato com a gente. Mas, você sabe, a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira, bem cedinho, entre 5, 6 7 da manhã. Tem episódio novo na área para a gente começar bem a semana, tá bom? Eu aproveito, então, para desejar uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais.